0: Was brauchst du wirklich als Anfängerin in deiner Kameratasche? Was ist das Equipment, das du brauchst, wenn du mit der professionellen Fotografie durchstarten möchtest? Worin solltest du... Investieren, wenn du dir diese Frage gerade stellst, weil du eben gerade loslegen möchtest oder demnächst loslegen möchtest oder vielleicht auch schon losgelegt hast und trotzdem noch ein bisschen unsicher bist, ob das alles soweit, ja, ob du technisch und Equipmentmäßig richtig ausgestattet bist, wenn du dir diese Fragen stellst, dann ist diese Folge auf jeden Fall genau die richtige für dich, denn ich gebe dir meine Erfahrung mit, was ich am Anfang gebraucht habe, gebraucht hätte und gekauft habe, aber gar nicht gebraucht habe, das gebe ich dir alles mit, sodass du da ein bisschen, ein bisschen geordneter quasi in, in den Kameraladen spazieren kannst und dich mit Equipment eindecken kannst. Also lass uns mit dieser Folge loslegen. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. war. ich sitze hier wieder mit meinem Kaffee. Tatsächlich ist das meine, meine, mein Punkt Nummer eins. Was ich unbedingt brauche, ich würde mich nie an meinen Schreibtisch setzen ohne Kaffee in der Hand. Und ich glaube, ich bin auch zu jedem Fotoshooting, zu dem ich mit dem Auto gefahren bin, mit einem Kaffee im Auto hingefahren. Aber das ist natürlich kein Punkt auf meiner Liste, denn hier soll es ja um das richtige Equipment für Anfängerinnen gehen, für Anfängerinnen aber schon im Fotobusiness. Also wenn du wenn du jetzt quasi nur so für dich ein bisschen fotografieren willst, dann brauchst du sogar noch weniger, würde ich mal sagen. Aber wenn du eben den Schritt machen möchtest und vielleicht erste TFP-Shootings machen möchtest oder einfach dem Ganzen ein bisschen mehr ernst und ein bisschen weniger Hobbycharakter zukommen lassen möchtest, dann machst du dir sicherlich auch den ein oder anderen Gedanken um dein Equipment. Und meistens ist es so, dass wir jetzt gerade so im, äh, im Vorfeld des Black Fridays werden wir ja wirklich überschüttet von Angeboten. Ähm, wenn wir irgendwo mal auf irgendein Newsletter uns eingetragen haben, dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall Werbung, wo es alles tolle Angebote gibt. Und natürlich lassen uns die meisten dieser Angebote immer Denken, dass wir das unbedingt brauchen, dass wir die Sachen unbedingt brauchen, um eine bessere Fotografin zu werden. Manchmal stimmt das, manchmal stimmt das nicht. Ähm, was aber ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du wirklich für dich verstehst, was du überhaupt an Equipment brauchst, um deine Fotografie zu verbessern. Und deshalb kann ich dir heute oder werde ich dir heute auch nur meine Erfahrung, meine Tipps mitgeben, aber ich werde dir heute keine abschließende Packliste oder abschließende Geschenkeliste mitgeben, denn das kann ich gar nicht, das kann niemand. Denn du kannst allein für deine Fotografie entscheiden, was du wirklich brauchst und was du nicht brauchst. Und niemand kann dir sagen, die und die Sachen brauchen alle Fotografinnen, weil jede von uns ist anders in ihrer Fotografie. Also natürlich auch in ihrer Persönlichkeit, aber eben dann auch in ihrer Fotografie. Und jede Fotografierichtung und jede Besonderheit braucht auch ein ja anderes Equipment. Und da wir ja alle nicht unendlich viel Geld in der Tasche haben, um dieses Equipment zu bezahlen, geht es ja auch meistens gar nicht darum, ob wir nicht das oder das oder das noch gebrauchen könnten, sondern es geht eher darum, ob wir es wirklich benötigen, ob wir ähm, nicht auch ohne auskommen würden. Und deshalb, ja, lass uns, lass uns doch mal loslegen. Ich habe hier mir so eine kleine Liste aufgeschrieben mit Dingen, die die ich dir empfehlen würde für deine Fotografie. Ich werde auch immer dazu sagen, was das quasi oder beziehungsweise welche Gedanken du dir auch noch machen solltest, damit du das wirklich einschätzen kannst, was genau du dann letztlich brauchst oder vielleicht eben nicht brauchst. Wir fangen natürlich mit der Kamera an und bei der Kamera ist es so, also wenn wir aus dem Hobbybereich kommen. Ich sehe das immer in, in den Kursen, im Business-Kurs hauptsächlich. Da sind ganz viele Frauen, ganz viele Fotografinnen oder Fotografinnen in Spee, die mit einer ganz, ganz einfachen Kamera starten. Hm, meistens wirklich eine, ja, mit Crop-Faktor, mit äh, nicht irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig fancy ähm, Sachen dran, aber... Die macht trotzdem okay Bilder. Und genauso habe ich auch gestartet. Ich habe mit der Canon 600D gestartet... Und habe damit sogar auch meine ersten Shootings und sogar auch meine allererste Hochzeit fotografiert. Wobei ich dazu sagen muss, das war wirklich nur eine ganz kleine standesamtliche Hochzeit. Ich glaube bestimmte Sachen, und da komme ich jetzt auch gleich nochmal dazu, worauf du achten solltest, wenn du dir überlegst, ob du eine neue Kamera brauchst und welche vor allem. Bei bestimmten Lichtverhältnissen würde ich diese Kamera, die ich damals benutzt habe, wirklich nicht benutzen. Aber so eine ganz einfache Kamera mit Crop-Faktor, die jetzt nicht, also wo ich mit der ISO kaum über 400 gehen kann, ohne dass die Bilder rauschen, mit der kann ich trotzdem schöne Bilder machen. Ähm, natürlich hat die einige Funktionen nicht, die ich mittlerweile sehr praktisch finde, also die hat keinen auto augen ähm, Es ist sogar so, dass der Fokus nur in der Mitte wirklich gut funktioniert hat. Alle anderen, ähm, anderen Fokusfelder, die auszuwählen, war immer so ein bisschen riskant, weil auf der Fokus gar nicht so richtig gesessen hat, aber in der Mitte war es fein. Und das reicht auch für sehr, sehr viele Bilder. Also wichtig ist da eher, dass du deine Kamera wirklich kennst und dass du wirklich weißt, was die in welchen Situationen macht und bis wohin sie halt auch reicht. Und wenn du sowieso anfängst mit Bildern, die draußen sind, die bei gutem Licht sind, dann ist das völlig okay, mit so einer Kamera zu starten. Dann musst du nicht gleich mit der Super teuren oder etwas teureren ähm, Vollformatskamera loslegen. Also da geht es am Anfang noch, dass wir ein bisschen ein bisschen sparen. Ähm, worin ich gleich von Anfang an investiert hatte, waren die Objektive. Denn das finde ich ist einfach nochmal viel, viel wichtiger, dass du ein gutes, lichtstarkes Objektiv hast. Wenn du auf deine, ja, auf deine mittelmäßige Kamera ein richtig gutes Objektiv schraubst und das muss gar nicht so teuer sein. Also mein All-Time-Favorite ist ja immer dieses 50er mit einer 1,8er Blende. Das gibt es von jedem Hersteller für relativ wenig Geld. Also so jetzt für, zum Black Friday kriegst du das auf jeden Fall unter 200, würde ich mal sagen. Und damit kriegst du schon wirklich gute Bilder. Du musst da aber aufpassen, wenn du eine... Crop-Faktor-Kamera, also eine Kamera mit Crop-Faktor hast und du ein Objektiv kaufst, was aber eigentlich für Vollformatskameras ist, dann bedeutet dieser Crop-Faktor, dass sich die Brennweite ändert. Also wenn du ein 50er hast, hast du dann eher so ein 75er. Das ist an sich ja auch wieder unproblematisch, wenn du draußen fotografierst. Dann ne, gehst du halt einfach einen Schritt zurück und hast auch wieder... Ungefähr den gleichen Bildausschnitt. Aber wenn du drinnen fotografierst, wenn du in einem Raum drin bist und halt nicht diesen Schritt zurückgehen kannst, dann könnte das problematisch werden. Also das ist einfach eine Sache, die musst du im Hinterkopf haben. Und hier ist auch wieder das das Wissen wichtiger als das Equipment an sich. Ich habe diese Kamera auch noch lange immer in meiner Kameratasche gehabt als Backup. Zum Glück habe ich sie nie benutzen müssen, aber ich hatte sie immer mit am Anfang, als ich mir dann nämlich eine zweite Kamera gekauft habe für die Hochzeiten, eine bessere. Ich glaube, ich hatte... Also ich bin noch bei Canon geblieben. Ich glaube, ich hatte die 6D oder 5D, 4 hm, weiß jetzt auch nicht mehr so genau. <lacht> ist schon wieder ganz schön lange her. Jedenfalls ähm, habe ich dann eben gewechselt und hatte dann die alte Kamera noch immer im, im Kamerarucksack für den Fall, dass mit der anderen, mit der neueren Kamera irgendwie was passiert. Und das ist auch so ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Du musst nicht gleich super viel neues Equipment kaufen. Du kannst nach und nach aufstocken, du kannst gebraucht kaufen, du kannst auch erstmal ausleihen, ausprobieren. Wenn du jetzt vielleicht eine Anfrage für eine Hochzeit hast und sagst, oh nee, mit meiner Kamera, das das geht jetzt nicht mehr. Also da ist irgendwie, vielleicht ist das in der Kirche oder in einem etwas dunkleren Standesamt oder vielleicht sogar eine freie Trauung irgendwo und du sagst, nee, das geht halt einfach nicht mit der Kamera, die ich habe, dann leide doch vielleicht erstmal eine auf. Das ist natürlich viel, viel günstiger und du kannst gleich die Kamera austesten, ob du die wirklich magst, ob du mit der gut klarkommst, ob die vom Handling her gut ist und bist dann nicht gleich ja, so verpflichtet, wie wenn du sie gekauft hättest und dann das ist es, wie gesagt, auch einfach so ein, so, eine, so ein Tipp, dass du dir nicht gleich zwei Kameras kaufst, denn tatsächlich würde ich dir nie empfehlen, also das, wie gesagt, bei meiner allerersten Hochzeit habe ich das gemacht, dass ich mit nur einer Kamera zur Hochzeit gegangen bin. Ähm, Im Nachhinein, ja, okay, <lacht> würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal so machen. Ähm, damals, wie gesagt, das war die allererste Hochzeit, war überhaupt meine zweite Buchung überhaupt und da habe ich mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht. Es ist zum Glück auch alles gut gegangen, meistens geht ja auch alles gut, aber wenn halt mal was ist, dann ist es auf jeden Fall besser, noch eine weitere Kamera ähm, da zu haben, falls, wie gesagt, irgendwas ist. Auch ein, ein Tipp, den ich dir geben will, wenn du eine Kamera benutzt, bei der du nur eine Speicherkarte beschreiben kannst, dass du dann die Speicherkarten öfter mal wechselst, also dass du nicht irgendwie die größten Speicherkarten, die es gibt, kaufst und die dann halt reinlegst und dich darüber freust, dass du jetzt dein, dein ganzes Shooting, deine ganze Hochzeit oder so mit einer Speicherkarte rocken kannst, sondern wechsel lieber. Wechsel lieber nach jeder, ja, quasi zu jeder Möglichkeit. Also vielleicht nach der Trauung ähm, oder nach dem Getting Ready und dann nochmal nach dem Paarshooting, nach den Gruppenbildern, nach den Partybildern, ähm, nach den Glückwünschen. Also wechsel wirklich öfter mal. Ähm, falls nämlich irgendwas ist mit einer Speicherkarte verlierst du nur einen kleinen Teil der fotos und nicht alles und ja dass man dass du da einfach so ein Backup hast wenn du dann oder wenn du eine größere Hochzeit wirklich an Gehst, also wenn du für eine größere Hochzeit gebucht bist, ähm, dann würde ich dir auch empfehlen, dass du dir eine Kamera ausleistern, wo du eben zwei Speicherkarten parallel beschreiben lassen kannst. Denn das ist mir tatsächlich schon mal passiert. Ähm, ich glaube, zweimal, dass äh, manchmal waren es einzelne Bilddateien, aber manchmal war es eben auch eine gesamte Speicherkarte, die nicht richtig beschrieben wurde. Und da war ich dann sehr, sehr froh darüber, dass meine Kamera mittlerweile beide, also zwei Speicherkarten parallel beschreiben kann und ich das auch immer so eingestellt habe. Sodass, wenn halt mit einer Speicherkarte mal was ist, ich das dann ja mit der anderen ausgeglichen habe. Sodass ich die Fotos an sich nicht verloren habe. Das war auch damals zum Glück nur bei einem kleinen Shooting. Das wäre... Dann auch irgendwie verschmerzbar gewesen, aber schade wäre es ja immer oder ist es ja immer und gerade so bei Momenten wie eben einer Hochzeit oder irgendeinem anderen Event, was ihr nicht einfach so nochmal wiederholen könnt, wäre es ja wirklich schlimm. Mhm. Genau, also das das zum Thema Kamera und Objektive. Wie gesagt, Objektive unbedingt was Lichtstarkes und lieber, wenn du sowieso nur ein kleines Budget hast, dann lass lieber die Kamera noch und nimm dir vielleicht ein, zwei neue Objektive, die dir wirklich helfen, dann auch die die ähm, ja, die ja richtigen Perspektiven zu bekommen und die Bilder so zu machen, wie du sie halt gerne machen möchtest. Lichtstark heißt für mich ungefähr so ab 1,8, ja 2,0 ist auch noch okay, würde ich sagen. Aber das sind wirklich lichtstarke Objektive. Es gibt mittlerweile auch Zoom-Objektive in diesem Bereich. Lange Zeit war es bei Zoom bei 2,8 Schluss. Mittlerweile gibt es auch lichtstärkere Zoom-Objektive. Die sind aber auch meistens sehr, sehr teuer. Wenn du die Möglichkeit hast, dann nimm dir eine Festbrennweite, die sind günstiger und da hast du dann allerdings eben das Problem, dass du vielleicht auch mal wechseln musst bei der Kamera. Da musst du so ein bisschen schauen. Ich habe mittlerweile zwei Kameras, die ich gleichzeitig am, am Körper quasi trage, so dass ich die einfach so wechseln kann, dass ich einfach nur... Entweder greife ich zur einen Seite oder zur anderen Seite und nehme dann die Kamera. Aber als ich nur mit einer Kamera fotografiert habe, habe ich dann halt einfach zwischendurch auch mal die Objektive gewechselt. Das muss man gar nicht so oft, wie du jetzt vielleicht denkst. Also tatsächlich kannst du so, wenn du im Standesamt fotografierst, kannst du... Eigentlich, wenn es ein kleiner Raum ist, ruhig das für er dran machen und ganz viel fotografieren. Nur mit einem 50er würde ich wahrscheinlich, wenn ich den Raum nicht kenne, mich das nicht trauen, weil ein 50er gibt ja doch einen relativ kleinen Bildausschnitt nur. Und wenn du gar keinen Platz so richtig hast, dann ist das auch wieder schwierig. Wenn du dann, ähm, ja, beim bei den Gruppenbildern, beim Paarshooting, da ist es auch wieder natürlich eine Platzfrage, aber da kommst du oft, also bei den Gruppenbildern oft auch mit dem 35er und wenn du dann zum Paarshooting bist, dann vielleicht das 50er oder sogar das 85er, je nachdem, welche Objektive du gerne benutzt. Auch hier kannst du ausleihen und ein bisschen ausprobieren, sodass du da das Richtige auch für dich findest, denn ja, jeder hat da so ein bisschen unterschiedliche Präferenzen auch. Und ich habe auch bei mir gemerkt, dass ich wesentlich öfter zum 85er greife als zum 35er, weil ich das einfach viel, viel lieber mag. Und ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, mit nur einem Objektiv zu einem Shooting zu gehen, dann würde ich auch einfach immer das 50er nehmen. Aber ich kenne auch viele Fotografen, die alles dann mit dem 35er machen würden. Genau, also das ja, das äh, in, entscheide das für dich und überleg dir auch wirklich immer, wie viel, wie viel Platz hast du, wie viel, wie viel Licht hast du und wie, wie sollen deine Bilder an sich auch aussehen. Und vor allem natürlich auch, wie. Wie fotografierst du, also gibst du viele Anleitungen, musst du dich dran sein an den Menschen oder bist du eher im Hintergrund, möchtest du eher so reportageartig fotografieren und dich halt auch so von deiner Art so ein bisschen zurückhalten, dann ist natürlich ein Objektiv, was dich ein bisschen weiter weggehen lässt, also eben in den 85er oder noch weiter in den Telebereich viel, viel besser. So, dann zum Thema Speicherkarten habe ich ja auch schon kurz angesprochen, dass ich dir empfehlen würde, mehrere Speicherkarten zu nutzen oder mehrere Speicherkarten auch zu haben, wenn du ähm, wenn du nur einen Kartenslot hast, wenn du mehrere Kartenslots hast, ähm, dann ist es okay, wenn du jetzt auch beide quasi mit einer großen Speicherkarte füllst, also so mache ich das mittlerweile, ich habe ähm, einfach große Speicherkarten, die dann meistens das ganze Shooting, also außer wenn eine Hochzeit wirklich sehr, sehr lang wird, dann kriege ich das nicht mehr gut hin. Aber wenn die Hochzeiten ganz normale, irgendwie so sechs Stunden, acht Stunden oder so, dann kriege ich das auch noch ganz gut hin mit den Speicherkarten. Ähm, bei Speicherkarten ist es aber auch wieder wichtig, wie du fotografierst. Speicherkarten haben eine bestimmte ähm, Schreibgeschwindigkeit, also mit der sie beschrieben werden können. Und wenn du sehr viel im Serienmodus fotografierst, weil du vielleicht viel ähm, Bewegung drinne hast, ne? vielleicht machst, willst du irgendwie Sportereignisse oder aber auch sich bewegende Tiere, sich bewegende Kinder fotografieren und du fotografierst viel im Serienmodus, dann brauchst du eine Speicherkarte, die sich schnell beschreiben lässt. Denn sonst wird deine Kamera nicht hinterherkommen und das ist dann halt auch wieder blöd, wenn du auf der anderen Seite eher ja, eher so ruhigere Bilder machst oder halt einfach langsamer Bilder machst, selten im Serienmodus bist, dann ist das wiederum nicht so wichtig, wie schnell die zu beschreiben ist. Also hier ist es halt auch wieder das Wissen, was wichtiger ist. Ne? Also jede Fotografin, die du fragst, wird dir wahrscheinlich irgendwie was anderes sagen, welche Speicherkarten sie benutzt. Und am Ende musst du es aber eben für deine Fotografie irgendwie bestimmen, was, was richtig ist. Ich würde dir auch empfehlen, bei deinen Speicherkarten wirklich zu gucken nach, also das ist jetzt für den Anfang vielleicht nicht so wichtig, aber so nach zwei, drei Jahren würde ich gucken, ob die wirklich noch okay sind, weil bei mir hatten sich bei manchen Speicherkarten dann langsam so Fehler eingeschleust und dann ging das los, dass einzelne Bilder irgendwie zerschossen waren. Und wenn du das hast, dann tausch sie, tausch sie unbedingt sofort aus, denn das wird immer mehr und immer schlimmer. Und ja, das ist einfach das Ärgerlichste, wenn du, wenn du später einfach diese Bilder nicht hast und die zu retten. Sicherlich gibt es da irgendwie Möglichkeiten, aber das ist halt mega kompliziert. Deshalb ist das so meine meine Empfehlung. Was ich noch auf die Equipment-Liste setzen würde, wäre ein Reinigungskit. Das äh, vergessen viele Fotografen am Anfang, dass sie ihr Equipment wirklich sauber halten müssen. Es gibt ganz einfache Reinigungskits mit einem Blasebalg, mit einem Pinsel, mit einem ähm, Mikrofasertuch, wobei du natürlich statt einem extra Mikrofasertuch kannst du auch ein Brillenputztuch nehmen oder so, ähm, wenn du deine Kameras dann also wenn du deine Objektive wechselst ähm, vor jedem vor jedem Shooting eigentlich solltest du sie einmal ein bisschen sauber machen einmal also so zumindest so das grobe quasi einmal ähm, das ganze so ein bisschen auspusten da aber wirklich aufpassen dass du auch dieses Reinigungskit benutzt also nicht anfangen irgendwie mit dem Mund daran zu gehen und da einmal ins Gehäuse reinpusten. denn in deinem Atem ist ja, ist ja einfach Feuchtigkeit drin und diese Feuchtigkeit, wenn die in die Kamera gerät, dann ist das ganz schlimm und kann deine Kamera im schlimmsten Fall auch kaputt machen. Deshalb ganz wichtig, nicht irgendwie, wenn du so ein Blasebalg nicht hast oder so, dann kauf dir einen, aber ähm, wenn du ihn nicht hast, dann warte halt noch ab und fang nicht an, irgendwie darum zu rumzupusten. Mit dem, mit dem Tuch, also ich würde auch immer so ein Tuch mit dabei haben, also ich habe sowieso das Reinigungskit immer im Kamerarucksack auch bei, ähm, aber so ein Tuch solltest du zumindest, also auch wenn du nur, ähm, weiß ich nicht, für ein kleines Familienshooting um die Ecke gehst und dann nicht mit deinem ganzen Kamerarucksack losgehst, sondern wirklich nur die Kamera irgendwie so in die Hand nimmst. was auch völlig okay ist, ehrlich gesagt. Also ich habe auch bei den ganzen Familienshootings oder auch Babybauchshootings die ich hier bei uns in der Nähe mache, da fahre ich nicht mit dem riesen Kamerarucksack hin. Das ist für mich so ein Hochzeits- Hochzeitsding irgendwie, aber für die kleinen Shootings habe ich wirklich nur mein Gurt, dann habe ich die zwei Kameras da dran hängen, aber wie gesagt, mit einer kommst du ja auch gut aus, aber eben diese, dieses Reinigungstuch, das ist echt so so wertvoll, denn wenn du auf deiner Linse vorne ein ähm, ja irgendwie ein Fett, Fettfinger oder irgendwas hast und ganz ehrlich, es passiert, ne, dass man da mal drauf fässt oder irgendwas irgendwas kommt daran dann ist das ja auf all deinen Bildern drauf. Und das äh, könnte ganz schön fatal sein. Deshalb solltest du da immer drauf achten, vor jedem Shooting, immer wenn du die Kamera auspackst, dass du da nochmal drüber wischt Und das halt nicht nur mit dem Ärmel, sondern am besten mit einem Mikrofasertuch. Hm, wo wir schon bei... Ja, bei Reinigung und Objektiven sind, würde ich noch ähm, dir empfehlen, das äh, ist jetzt ja wirklich nur so eine Mini-Ausgabe, dir so einen Filter zu kaufen. Einen Filter auf dein Objektiv draufzuschrauben und zwar wirklich einfach nur ein UV-Filter. Also keiner mit irgendwie Farbeffekten oder irgendwas, sondern wirklich nur ein ganz normaler, Klarer UV-Filter, der einfach deine Linse schützt. Denn es passiert doch schneller, als man denkt, dass du irgendwie einen Kratzer oder sowas draufkriegst. Und wenn du den Kratzer vorne aufs Objektiv drauf bekommst, dann kannst du das Objektiv wegschmeißen. Wenn du aber noch einen Filter vorne dran hast, dann schraubst du halt einfach nur deinen Filter ab und ersetzt den. Also, das ist ähm, ja. Etwas, was man am Anfang vielleicht auch so ein bisschen vergisst, weil wir am Anfang immer denken, ach, ich passe so doll drauf auf und es passiert schon nichts. Aber wenn wir dann im Shooting sind, ähm, passen wir halt gar nicht auf, weil wir so mit anderen Sachen beschäftigt sind und uns so sehr... Ja, um, um so viele Sachen kümmern und an so viele Sachen denken, dass es halt durchaus passieren kann, dass die Kamera doch mal, wenn wir irgendwie durch den, durch den Wald laufen oder manchmal auch so ein bisschen einfach irgendwie ins Gestrüpp uns reinstellen, damit wir von dort... Den perfekten Winkel haben, um unser Foto zu machen. Ja, und dann kann es einfach passieren, dass wir da einen Kratzer reinkriegen. Also es passiert wirklich schneller, als man denkt, auch wenn wir am Anfang so denken, um Gottes Willen, das würde ich nie machen. Aber investiere lieber in einen Filter und dann kannst du den halt relativ easy austauschen. Den musst du natürlich auch sauber halten und es macht auch durchaus Sinn vor größeren Shootings, von einer Hochzeit oder so, wenn du alles mal richtig sauber machst, dass du den Filter einmal abschraubst und da auch dazwischen einmal sauber machst, weil auch wenn es nicht passieren sollte, so kommt da doch irgendwie so ein bisschen Dreck rein. Was du auf keinen Fall machen solltest, ist ständig dein Objektiv abmachen, um da irgendwie was sauber zu machen oder halt einfach das Objektiv ständig draußen wechseln, gerade zu dieser Jahreszeit, weil wenn es draußen sehr kalt ist, also wenn Minusgrade sind, dann kann es eben auch sein, dass Feuchtigkeit reinkommt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn du nur mit einem Objektiv fotografierst, dann wirst du es ja wechseln müssen, wenn du irgendwie ein Shooting machst. Versuche es dann doch eher irgendwie drin, also dass die Kamera schon so ein bisschen drinne liegt und dann es dann zu wechseln, wenn es irgendwie geht. Natürlich, wenn es jetzt überhaupt nicht geht, okay, dann... Wenn es so ist, ne, dann ist es so, aber ähm, wenn du es zu oft machst, dann riskierst du einfach, dass da Feuchtigkeit reinkommt. Ähm, natürlich solltest du sowieso immer aufpassen, wo du deine, deine Objektive wechselst, damit einfach ähm, ne, so am Strand oder so, dann ist halt auch, da ist es staubig äh, und da könnte halt auch mal irgendwie ein Staubkorn reinkommen. Also immer so ein bisschen aufpassen, am besten wirklich so wenig wie möglich wechseln. So, dann ähm, haben wir jetzt also die Kamera, die Objektive, die Speicherkarten, das Reinigungskit, ganz wichtig und ähm, eine Sache, die ich mir ja noch gar nicht, vor, vor noch gar nicht allzu langer Zeit gekauft habe, ähm, die ich aber wärmstens weiterempfehlen kann, ist eine Handyhalterung. Ähm, tatsächlich habe ich das bei einer anderen Fotografin gesehen, ähm, die hat das immer äh, in dieser Blitzschuh, also in diesem, ne, kennst du ja oben, wo der, wo man den Blitz, Blitz befestigen kann, das haben ja die meisten Kameras, also das sind ja wirklich nur die absoluten Einsteigermodelle, die das nicht haben. Aber wenn deine Kamera so etwas hat, dann kannst du da auch eine Handyhalterung mit befestigen und dann kannst du einfach dein Handy da reinmachen und kannst dann während des Shootings einfach so ein paar kleine Szenen mitfilmen. Das geht super einfach, also ich habe das gleich dann ausprobiert, selber mal bei einem Shooting und habe ein bisschen was mitgefilmt und das ist wirklich überhaupt kein Problem und das Gute ist ja, dass du während du fotografierst, die Kamera ja auch relativ ruhig hältst, sodass das äh, Videomaterial auch echt ganz gescheit ist und du kannst das dann danach benutzen für ja entweder ähm, deine eigenen Sachen, wenn du das benutzen darfst, also für Reels ähm, oder so, kann man da ja ganz wundervoll volle Sachen einfach zeigen, dass du so quasi den Moment zeigst und dann noch die Fotos zeigst, super easy erstellt. Oder natürlich auch für deine Kunden einfach einen klitzekleinen Film vom Shooting zusammengeschnitten. Ähm, einfach bei Canva mit einem mit schönen Song drunter ist das ja auch ein wirklich, wirklich schönes Extra, was die vielleicht auch in dem Moment gar nicht so sehr erwartet hätten und worüber die sich auf jeden Fall sehr, sehr freuen werden. Also das ist eine Sache, ähm, ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, Wahrscheinlich. Ich habe es jedenfalls nicht gewusst. Ich habe mir das damals noch nicht gekauft, als ich angefangen hatte. Aber das ist das kostete irgendwie, ich weiß gar nicht, 10, 20 Euro. Oder so. Also es war echt, echt günstig. Also das kann ich dir wirklich empfehlen. Das macht Spaß. Ja, wie versprochen kommen jetzt noch die Dinge, die ich mir gekauft habe, die ich aber gar nicht gebraucht habe. Also ich habe mir tatsächlich am Anfang so einen riesigen Reflektor gekauft, weil ich irgendwie immer dachte so, das, das macht man so, das braucht man so. Und habe den einmal bei einem Testshooting mitgehabt und fand das mega kompliziert den halt immer richtig zu positionieren und eigentlich braucht man da auch noch irgendwie eine extra Person, die da so ein bisschen mithilft, weil das halt, ja, es ist halt einfach eher unhandlich und ist tatsächlich auch total unnötig für die meisten Fotografierichtungen. Also wenn du jetzt ganz, ganz spezielle Porträtfotos machst, dann ist das sicherlich sinnvoll, aber für ja, für so die ganz normalen, also ich sage jetzt mal die ganz normalen, ähm, wobei, ne, was ist normal, aber ähm, für so ganz ungestellte, natürliche Bilder ähm, ist es total irrelevant und sogar eher störend, weil du ja dadurch, dass du erstmal diesen Reflektor irgendwie positionieren musst, auch deine Kunden irgendwie positionieren musst und das ist ja etwas, was wir manchmal oft gar nicht wollen. Was hm. hatte ich noch, was unnötig war? Ich hatte einmal so ein, ja, so ein Ding, was man irgendwie für die Kinder um die Kamera rum machen konnte, damit die da hingucken. Aber das war auch, ähm, ja... Also das war jetzt auch nicht, nicht sonderlich wichtig, ähm, weil die sowieso zur Kamera gucken, weil die das sowieso spannend finden. Und weil ich denen natürlich auch Sachen erzählen kann, die sie in der Kamera sehen könnten. Ähm, so kleine Ameisen, ein Einhorn, ein Monster, ein Dino, was auch immer. Ähm, wenn die da genau reingucken, dann irgendwas sehen die da ja schon. Und da braucht man eigentlich nicht nochmal irgendwie sowas extra drumherum. Tatsächlich würde ich meine Liste hier auch schon beenden, denn für den Anfang brauchst du wirklich nicht viel mehr als eine mittelgute Kamera und ein ganz gutes Objektiv, was dir einfach die Möglichkeit gibt, die Blende ein bisschen weiter aufzumachen als bei einem Kit-Objektiv jetzt. Also so ein Kit-Objektiv, das eine, eine Blendöffnung von drei irgendwas ähm, oder schlechter hat, damit kannst du wirklich keine sonderlich guten Bilder machen und das würde ich dir halt auch einfach nicht empfehlen damit so richtig richtig zu shooten, sondern da würde ich dann in etwas anderes investieren und dann wie gesagt einfach Speicherkarten mehrere, noch ein Ersatzakku natürlich, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber ein Ersatzakku würde ich dir auch empfehlen und jetzt äh, gerade eben bei dieser Jahreszeit auch daran denken, dass du den Körper nah transportierst, ne? du, Weiß das ja vom Handy, wenn es irgendwie bei Minusgraden, wenn du es draußen benutzt, dann geht das super schnell leer. Und das äh, wollen wir ja mit dem Ersatzakku nicht, dass der ja schon leer ist in dem Moment, wo wir ihn äh, benutzen wollen. Und das Reinigungs-, das Reinigungskit, ähm, und wenn das vielleicht irgendwie passt zu deiner Fotorichtung, dass du dir da so eine Handyhalterung ranmachst, damit kannst du auch echt viel ja viel viel cooles Material, Videomaterial einfach zusammen sammeln, ohne dass du halt irgendwie noch mit dem Handy großartig rumhantieren musst oder so, sondern das klemmt dann einfach da oben drauf und gut ist. Und das Allerwichtigste, was du brauchst, ist eben das Wissen. Das Wissen darüber, wie du dein Equipment richtig einsetzt, wie du ähm, damit die besten Fotos machst, die du machen kannst und wie du ja, überhaupt erst einschätzt, was du eigentlich brauchst. Deshalb nochmal mein 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 quasi abschließender ähm, Tipp. Beschäftige dich wirklich mit deiner Fotografie. Überleg dir wirklich, was genau du für deine Bilder brauchst. Ähm, klar, du kannst natürlich umherfragen und gucken, was andere benutzen. Aber am Ende des Tages ist es halt deine besondere Fotografie, deine besondere Art und es kann durchaus sein, dass jemand anders ganz andere Equipment-Sachen braucht, als du sie brauchst. Ja, und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinem nächsten Shooting. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen was gebracht, hat dir ein bisschen helfen können und du fühlst dich etwas, ähm, ja, etwas besser informiert und ja, hast einfach ein cooles nächstes Shooting und wir hören uns in der nächsten Folge am Mittwoch. Bis dahin, alles Liebe, deine Tina.